0: como para os investidores, pois não tem elo mais forte entre o agronegócio e o mercado de capitais do que a Ecoagro. Esse é um Brasil que dá certo e é por isso que estamos aqui.
1: Olá investidores, olá pessoal do Agronegócio, que bom, que bom tê-los conosco na nossa reunião de guidance semanal, essa que se refere à semana do dia 11 a 15 de setembro, de 2023. Sejam todos muito bem-vindos, temos bastante assunto nessa nossa reunião de hoje. E lógico que eu vou começar pelas questões macroeconômicas, sem deixar de dizer que vamos trazer mais dados daqui a pouquinho, mas sobre o início da safra americana. Começou então no Hemisfério Norte a colheita da safra 24, Estados Unidos começa a colher a sua safra de milho, Uh, no momento onde há uma piora bastante significativa nas condições de lavoura por lá. Vamos trazer aqui os, os detalhes uh, mais para frente. E também, sem deixar de dizer que outra notícia boa, que apesar da desaceleração do trade da China, de novo, nós tivemos uma queda nas importações e nas exportações, as importações de soja aumentaram e aumentaram bastante. Vamos falar isso em seguida. Então, essa desaceleração do trade chinês, como nós já vínhamos trazendo aqui em reuniões anteriores, não chegou no agro ainda e houve, inclusive, uma aceleração nessa leitura do mês de agosto. Então, pessoal, eu quero começar então com as questões macro e vamos começar aqui com o Brasil. É nosso, nosso país, em que pese tenhamos, tenhamos tido uma semana bem curta, é, não foi curta em termos de divulgação de, de informações, indicadores importantes. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é conectar com a reunião da semana passada, que eu falei bastante de fiscal, falei das minhas preocupações com o fiscal, e pelo jeito não sou só eu que estou preocupado, porque a Bolsa afundou boa parte por conta das preocupações com o fiscal. Nós tivemos uma fuga de capitais nessa semana bastante significativa, mais de meio trilhão, foram embora do Brasil em virtude dessa preocupação fiscal que é uma preocupação absolutamente legítima afinal de contas o governo não para de gerar déficit e isso tem trazido uma preocupação a, a, para além do mercado o pessoal do próprio Ministério da Fazenda os técnicos que lógico eles participam das matérias mas não divulgam o seu nome por razões óbvias, né? mas tem aqui uma matéria é, que o jornalista que apurou foi Bernardo Caran que mostra o seguinte que o, o pessoal lá os técnicos da fazenda eles temem que a pressão por déficit zero no ano que vem provoque um atropelo na reforma tributária e por que isso por conta daquilo que nós falamos na reunião passada o governo só fala em aumentar a receita ele não fala em um minuto em diminuir gasto e isso também foi percebido pelo, é, pelos técnicos eles estão trazendo aqui dizendo que para chegar no déficit zero que é algo importante nós não temos a menor dúvida eu quero como economista déficit zero ano que vem Agora eu quero que o governo faça isso reduzindo o gasto e não aumentando a receita. E aqui abre aspas para um comentário de um deles. Com esse problema da meta do ano que vem, estão tentando antecipar tudo, a todo custo. A ideia de fazer uma reforma pensada sobre a renda, assim como está sendo feito na dos tributos sobre o consumo, vai ser difícil disse uma das fontes que falou sobre a condição de anonimato. Então, o que está que acontecendo? O pessoal já está querendo passar o trator em cima da, da, da sociedade, fazendo uma reforma tributária na parte da renda, sem discussão, num completo atropelo. A reforma tributária que hoje se discute sobre consumo ela foi pautada, como nós já falamos aqui, em abril de 2019 ou seja, nós tivemos todo esse tempo foram mais de quatro anos de discussão agora sobre a renda ninguém discutiu nada absolutamente nada, e o governo só tem medidas para aumentar a arrecadação para poder organizar suas contas e financiar o calabouço fiscal, então é... é eles também dizem que o rombo fiscal e a falta de vontade de cortar despesas não deixou outra alternativa, que é o que eles, próprios técnicos da Fazenda, estão dizendo. E também esse risco de uma eventual discussão apressada das iniciativas para ampliar as receitas também foi, foi tema do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que alertou na semana passada que a corrida por mais arrecadação em alguns países gerou uma erosão na base arrecadatória, o que, segundo ele, traz preocupações também também para o Brasil. É evidente porque da forma como estão se aumentando os tributos e a arrecadação do governo com uma, numa economia frágil como a brasileira, que já tem uma carga enorme, ela vai gerando problemas. E não por coincidência, não causado por isso, mas não por coincidência, é um conjunto de fatores, nós começamos a ver uma produção industrial cada vez mais baixa. O resultado anterior foi zero, como nós falamos na leitura de julho, tinha sido zero, e agora veio 0,6 negativo, o resultado de agosto. Então, uma produção industrial muito fraca, o resultado anualizado, para você ter uma ideia, que até o mês passado estava 0,2 positivo, afundou para 1,1 negativo. Lembra que nós falamos de recessão em algumas áreas da indústria na reunião passada, quando nós falávamos do PIB e mostrávamos que alguns segmentos industriais já tinham entrado tecnicamente em recessão? está aqui é a pesquisa industrial, que é uma pesquisa do IBGE, trazendo uma, uma, uma convergência é, ou, ou melhor mostrando que os próximos trimestres do PIB, eles deverão, eles deverão continuar nessa tendência de enfraquecimento, estão convergindo para um resultado muito ruim. Então, 1,1 é o resultado anualizado da produção industrial brasileira. E a venda de veículos, que foi tão fomentada pelo governo, que torrou 1,1 bilhão de reais, Pois bem, o resultado de agosto veio uma queda de 7,9%, tinha crescido 19% no mês de julho e agora devolveu já quase 8% do que se ganhou em julho, já se devolveu agora. Mesmo com a uma queda na, na produção, nós produzimos menos veículos no mês passado, mas vendemos mais em virtude da do subsídio e agora as vendas voltam a ter quedas e quedas significativas, ou seja, uma medida absolutamente inócua, de curtíssimo prazo, sem, sem nenhuma perspectiva de decolagem. E nós tivemos também uh, o, o resultado do IGPDI. O IGPDI, que ele é uma inflação uh, que é um indicador que mede a inflação no nível do atacado, ela fechou muito próxima de zero. É, ficou em 0,05 na leitura de agosto GPD, que é, do, que é divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. E no resultado anterior tinha sido menos 0,4 Então, ou seja, nós deixamos de fazer deflação, estávamos fazendo deflação no atacado e paramos de fazer justamente é, por conta da aceleração dos preços, principalmente dos combustíveis. Então, nós tínhamos tido deflação em abril, maio, junho e julho e agosto. Aliás, maio, junho e julho. Agosto não. Agosto nós tivemos uma inflação muito próxima de 0,05. Mas de qualquer forma, nós viemos num processo de deflação voltamos a ter uma estabilidade, o que já é resultado da elevação dos preços dos combustíveis. E nós também tivemos a divulgação de PMIs aqui no Brasil. PMI composto da S&P Global, ele cresceu, teve, nós tivemos uma melhora de 49,6 para 50,6, ou seja, subimos um ponto o nosso PMI medido pela, pela S&P Global, uma boa notícia sem dúvida. E quando nós olhamos o, o outro PMI, que agora... É, focando apenas nos serviços, nós também tivemos um crescimento bem menor, de 50,2 para 50,6, ou seja, 0,04. Mas, é crescimento, é bom, o setor de serviços é a, é a maior PIB do Brasil, é importante que nós tenhamos esse crescimento. Então, vejam que a economia brasileira, ela continua crescendo, mas ela está crescendo num ritmo cada vez menor, os sinais de desaceleração são claros, é, nós observamos isso na produção industrial, e os PMIs, embora eles tenham melhorado, é, foram melhoras na margem que não garantem um sobrevoo muito longo do nosso crescimento então esses dados eles convergem para uma, um crescimento no segundo semestre mais fraco
0: é claro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais
1: Desde que fizemos aquele estudo, como nós já conversamos em reuniões anteriores, preocupados que estamos com a China, é, a China ela vem nesse processo de desaceleração e os resultados dessa semana também não foram lá muito animadores, o que nós percebemos o resultado nas bolsas. E o principal indicador da China que veio essa semana e veio ruim foi o próprio PMI. Lembrando que essa semana foi uma chuva de PMI mundo afora, PMI é aquele, aquela pesquisa que é feita com gerentes de compras para ver se eles estão comprando mais, estão comprando menos. Isso é um indicador antecedente do crescimento econômico. Então, o PMI chinês, que no resultado do mês anterior tinha dado 54,1%, agora veio 51,8%. Veja o PMI chinês caiu 2,3% numa única leitura, ou seja, o processo de desaceleração na China continua numa marcha bastante significativa. Desaceleração essa nos mais que nós verificamos desde maio. Abril foi o último resultado de crescimento robusto, de tendência de alta, depois virou. Então, desde maio, nós estamos com quedas nos mais e essa queda nesse mês foi uma queda bastante significativa. E nós também observamos... Uh, o resultado também, esse enfraquecimento, no resultado da balança comercial. Quando nós olhamos para a balança nesse mês, o resultado também não foi nada animador, se não vejamos, as exportações elas tiveram uma queda de 8,8%, enquanto as importações elas tiveram uma queda de 7,3%. Lembrando que o mercado esperava que a projeção viesse uma queda de 9% e veio 7,3%. Então, as importações caíram menos do que o mercado estava esperando. Já as exportações, o mercado esperava uma queda de 9,2% e veio 8,8% de queda. Então, ou seja, o resultado é ruim porque é queda. Porém, ele veio um pouco melhor, tanto as importações quanto as exportações vieram um pouquinho melhor do que o mercado estava trabalhando, o mercado estava esperando. Então isso foi comemorado, embora o resultado seja ruim. Só que o mercado agora já começou a olhar para esses resultados com uma expectativa de estabilização. Eu acho um exagero, eu acho um enorme exagero se falar em estabilização nessas alturas do campeonato. Esse resultado, para mim, está muito ruim. Agora, a notícia boa, a ótima notícia para o agronegócio, é que em agosto, as importações da China por soja cresceram 31%. Então, Ou seja, enquanto as importações chinesas caíram 7,3%, 7,3% foi a queda, a importação de soja saltou 31%. E no acumulado do ano, a, nós estamos com uma importação 18% superior de soja do que nós tínhamos tido no igual período, janeiro-agosto do ano passado. Então, os resultados da desaceleração estão aí, mas esses dados ainda não chegaram no agronegócio. Pelo contrário, nós estamos percebendo um crescimento das importações chinesas pelos produtos do agro e, sobretudo, do agro brasileiro. Nós estamos exportando muita soja para a China, muito milho, os grãos estão indo com uma normalidade. O que não está dentro da normalidade é a carne bovina. Agora todos os demais produtos estão indo com tranquilidade. E a China, mais um aspecto ruim da sua desaceleração é que ela, ela, nós tivemos a divulgação também da inflação chinesa e ela já acumula uma queda de 0,3% de deflação no acumulado do ano no CPI deles, na né? no, no, no inflação ao consumidor. Então, uma queda de 0,3%. Eles estão em deflação na leitura anual, o que, obviamente, é algo indesejado para a economia chinesa. Assim como a inflação é muito ruim, a deflação também não é. Então, é, lastimamos esses resultados que pressionaram bastante as bolsas nessa semana. O que não foi diferente com a, com a Europa. A Europa também foi uma fonte de dados ruins. Por exemplo, o S&P Global tem também o, o seu PMI para a zona do euro, e este caiu de 48,6 na leitura do mês passado para 46,7, ou seja, caiu 2,1 de uma leitura para outra. E assim como a China, está desde maio caindo PMI é, lá da zona do euro, o que indica para um resultado econômico futuro Ruim. E a prévia do PIB da zona do euro veio um crescimento de apenas 0,1, enquanto a projeção era 0,3. Então veja pessoal, é outro dado que, que, que sugere que a Europa vai entrar em recessão. Eu não acredito, sinceramente, soft landing para a Europa. Eu acredito que na hora do pouso eles vão bater forte com as rodas uh, e, e não é, está muito difícil de, de prever isso aqui não, porque quando nós olhamos o próprio gráfico, a desaceleração é muito forte e a zona do euro tem um outro problema que é a inflação. Eles precisam subir juro para botar a inflação no eixo, então... E o próprio setor de serviços, ele está sendo muito penalizado. Para nós termos uma ideia, o PMI dos serviços caiu de 59, aliás, de 50.9 para 47.9%, ou seja, caiu 3 pontos. Uh, e o setor de serviços ele é altamente é, afetado, principalmente pelas políticas monetárias, pelos efeitos defasados da política monetária. Então, é muito difícil a zona do euro lidar com essa situação de inflação alta e atividade econômica baixa. Eles Caminho para uma estagna inflação, e é muito difícil sair disso. É, não, não sai sem dor, não sai sem sacrifício. Uh, e os Estados Unidos segue a novela, né? Se vai baixar juros, não vai baixar juros, se vai subir juros, não vai subir juros. E agora foi o, o presidente do Fed de Nova York que disse que essa questão está em aberto no Federal Reserve. O nome dele se chama John Williams. E ele disse na quinta que passou, feriado aqui no Brasil, que o próximo passo da política monetária está em aberto. E reconhece a queda da inflação e uma economia mais equilibrada, o que sugere que não há urgência para aumento de taxas de juros no final deste mês. Olha, eu não sei, sinceramente, acho que os Estados Unidos, para poder botar a sua inflação no prumo, tem que continuar com o seu movimento de restrição. Vai se livrar do problema mais rápido, não adianta ficar postergando. E, e, e eles têm espaço para isso, afinal de contas... O, a SP Global também divulgou o, a, o PMI dos Estados Unidos, que caiu de 52 para 50.2, também muito puxado pela desaceleração da China, que impacta aqui também nos Estados Unidos, está vendo efeitos defasados da política monetária, está havendo desaceleração dos PMIs, mas é muito mais recente, começou em julho lá nos Estados Unidos. Então é, é tudo mais constante, eu acredito sim que eles devam continuar seu ciclo de alta de juros se quiserem botar a inflação no prumo. E, o, e, e todas as falas, é, é, com a exceção é, do presidente do Fed do, de Nova York, todos os dados que saíram ao longo da semana que passou, eles são sugestivos de novas elevações da taxa de juros. Quando o, o PMI, da não manufatura, ele cresceu, cresceu de 52,7% para 54,5%. Então, é, aqui é outro indicador é, mostrando a, o fortalecimento da economia, os pedidos iniciais de seguro-desemprego se projetava que viriam 234 mil, veio 216, ou seja, mostrando um mercado de trabalho que continua bastante aquecido. Então, é, tá difícil para os americanos não não subirem a taxa de juro. Tá difícil mesmo. E vindo agora para o agronegócio, pessoal, trazendo a nossa, nossa discussão para o agro, embora eu já tenha trazido aqui uma ótima notícia, que a China, apesar dos pesares, apesar da desaceleração, isso não bateu aqui, pelo menos não por enquanto, Estados Unidos começa a colher sua safra, começa pelo milho. justamente numa semana que o crop progress, que é aquele indicador do USDA que mede é, o progresso da safra americana, trouxe uma piora muito significativa, nos graus de uma maneira geral. Mas eu vou dizer que a soja veio muito ruim. É, e o milho também veio bem ruim. É, é, a, o milho, para nós termos uma ideia, neste momento, dos últimos cinco anos, estamos nesta semana, onde se inicia a colheita, a primeira semana de setembro, os Estados Unidos estão com uma safra com as, a pior condição de bons ou excelentes, né? a pior, o pior percentual, de bom ou excelente para a condição da safra americana dos últimos cinco anos. Então, passou para baixo 2022. Isso daqui é sugestivo é, de uma safra menor daquilo que o USDA vinha trabalhando. Então, é, o relatório vem vindo a toda, todo mês que eles divulgam eles estão trazendo reduções, coisa que nós estamos antecipando aqui na reunião de guidance, porque estamos olhando para outras coisas nesses intervalos dos, dos relatórios para trazer para você aqui, para poder se posicionar da maneira mais correta. E, mas também não foi, só o, 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 não foi só o milho, o algodão também teve uma piora significativa e nesse momento está, para esta semana de setembro, na pior condição dos últimos cinco anos. E a soja, que tinha dado uma, uma melhorada, nós falamos sobre isso, em reuniões anteriores voltou a afundar e agora está pior também que 2019, que foi justamente a safra 20, aquela que os Estados Unidos colheu menos de 100 milhões de toneladas de soja. Então foi uma queda bem significativa na qualidade da, da, do desenvolvimento das lavouras de soja, o que deve trazer para nós aqui no, no, no Brasil é uma expectativa de preços melhores no final de 2023 e também ao longo de 2024. Falando nisso. A soja bateu nos portos nessa semana R$ 161,00 por saco. Voltamos a ter alta na semana. Teve uma queda na sexta, mas ao longo da semana nós tivemos alta uh, na soja, no milho. Nós começamos agora um período uh, que é normal, de preços um pouco mais baixos, pressionados pela colheita da soja uh, americana. E nós também temos o efeito do petróleo. Petróleo que, de acordo com, com a OPEP, eles querem voltar... O, o, o barril para 100 dólares. Isto é um problemaço, principalmente para Estados Unidos e para a Europa, que precisam lidar com a sua inflação é, e com a sua atividade econômica. Subir para 100 dólares é um, um enorme um problema. Agora, para a soja e para os demais grãos, para as demais commodities, a suma do petróleo sempre influencia. Afinal de contas, tem muitos contratos cruzados de commodities, termina contaminando um pouco. No caso do milho, nós temos um, bre um break-even entre a produção de, de, de combustíveis e biocombustíveis. Então, à medida que sobem o, o preço do petróleo, sobem os combustíveis fósseis e com eles puxam para cima os break-evens dos biocombustíveis, o que é bom. e Então, nós temos uma perspectiva de novas altas agora nos próximos períodos, o agro que vai indo muito bem, respondendo bem a este mercado e, as, e aos desafios que nós estamos enfrentando. Então, pessoal, foi isso que eu preparei para a nossa reunião de guidance desta semana. Antes de me despedir, essa semana nós vamos estar em Carazinho, lá no projeto Campo Futuro da CNA, onde teremos a divulgação dos nossos custos de produção no estado do Rio Grande do Sul e também a comparação com outros estados do país, Uh, inclusive, um dos painéis lá do, da, da divulgação vai ser sobre o mercado de capitais, vai estar lá o Moa, o, o fundador da Ecoagro, Moacir Teixeira, vai estar lá conosco num, num debate que eu serei mediador. Uh, te, falamo, falaremos de custo de produção, falaremos de novas alternativas para o financiamento da agricultura. Uh, na quarta-feira eu vou estar em Juiz, na ASIC, na Associação Comercial Industrial do Município, e sexta-feira... Vou estar em São Paulo lá com o time D4. Então, pessoal, desejo a todos uma excelente semana e até a semana que vem.
0: E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista chefe da Ecoagro, Antônio da Luz. A produção do Agro Resenha e a edição do senhor A. Saiba mais sobre a Eco Agro em Ecoagro em www.ecoagro.agr.br Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.